0: Celsius va une stack 470 millions de dollars d'Ethereum. La Banque Centrale Européenne s'active autour de sa MNBC et les États-Unis détiennent 8 milliards de dollars de Bitcoin. Salut, j'espère que vous allez bien et on se retrouve tout de suite pour votre résumé de l'actualité sur le Crypto Daily. Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur le Crypto Daily le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et metaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. Alors, en première news, Celsius, une plateforme de prêt de crypto monnaie en crise, a commencé à unstake et à rééquilibrer ses actifs, notamment l'Ethereum, pour des distributions efficaces aux créanciers. Qu'est-ce que cela signifie pour le marché On en parle dans quelques secondes. En deuxième news, les monnaies numériques de banque centrale, les MNBC, sont en train de changer le visage monétaire mondial. Mais ce dossier est géré de manière assez lente en Europe. On fait le point dans un instant. Et en troisième news, le gouvernement américain et sa réserve de 194 250 BTC surpasse celle de MicroStratégie. Les états unis sont donc maintenant les premiers détenteurs de Bitcoin au monde. Mais d'où vient ce pactole Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. Here we go. Le marché retrouve des couleurs en cette fin de semaine. Le Bitcoin gagne 2,32% et se rapproche des 44 000 dollars. L'Ethereum, quant à lui, gagne 1,54% et dépasse les 2250 dollars. Le BNB stagne mais chute légèrement de 0,25%. Le sol repart à la hausse et gagne 3,25% sur les dernières 24 heures. De son côté, l'XRP avec une perte de 0,08%, donc c'est une petite stagnation, tandis que l'ADA chute de 1%. Et pour terminer, la Vax et le Dodge gagnent respectivement 2% et 1%. Allez, let's. Let's go On n'a pas le temps, on passe aux news et en première news, Celsius va une stake 470 millions de dollars d'ETH. Alors attention, ça fait vibrer et ça fait surtout grincer des dents. La plateforme de prêt de crypto-monnaie Celsius a confirmé qu'elle avait commencé à rappeler et à rééquilibrer ses crypto-actifs. On retrouve évidemment l'Ether, le TH. Pour rappel, Celsius a été l'un des nombreux prêteurs de crypto-monnaie à faire faillite pendant les contagions de crypto de 2022. En novembre, l'entreprise a annoncé une stratégie post-faillite réduite axée sur le minage de bitcoin. Cependant, la juge présidant la procédure de faillite de l'entreprise a exprimé son mécontentement face à ce changement brutal. L'entreprise se prépare donc actuellement à des distributions opportunes aux créanciers. Le 5 janvier, la société de prêt a déclaré qu'elle avait commencé à déplacer ses actifs pour assurer une liquidité suffisante en prévision de toute distribution d'actifs. Celsius a ajouté qu'elle allait se défaire de ses avoirs en Ether. Elle explique que ces derniers ont fourni des revenus de récompense précieux à la succession. Alors l'Ethereum libéré sera lui utilisé pour compenser certains coûts encourus tout au long du processus de restructuration et débloquer l'Ether pour assurer des distributions opportunes aux créanciers. Cette décision semble donc être une bonne nouvelle pour les clients qui attendent depuis au moins 18 mois de récupérer leurs fonds. Et dans le cadre du plan de redressement, Celsius a aussi déclaré qu'elle distribuerait des bitcoins ou des ethers aux créanciers. La société d'analyse de blockchain Nansen rapporte aussi qu'un tiers des ethers dans la file d'attente des retraits appartient actuellement à Celsius. Il s'agit d'un nombre impressionnant, bien entendu d'éthers d'environ 206 000 ETH évalués aux environs de 468 millions de dollars au prix actuel. Nansen a également indiqué que 19 900 validateurs attendaient une sortie complète et que Celsius avait déjà retiré 40 250 Ethers à ce jour. Alors que certains s'inquiètent de la possibilité d'un dumping d'éthers sur les marchés, d'autres suggèrent qu'il s'agit d'un mouvement positif pour les marchés Ethereum à long terme. Je cite « Je ne pense pas que vous compreniez à quel point le point de l'Ether sera allégé lorsque les vampires de Celsius iront dans l'oubli et distribueront ce qu'il reste. » C'est donc une affaire à suivre et bien sûr, on vous tient au courant sur le Crypto Daily. Le Crypto Daily lance une nouvelle newsletter exclusivement dédiée aux NFT. Chaque semaine, plongez dans l'univers des NFT, artistes, tendances, restez à jour avec les dernières évolutions de ce marché bouillonnant. La newsletter est pour l'instant gratuite et vous pouvez vous inscrire dès maintenant avec le lien disponible en description de ce podcast. En deuxième news, la Banque Centrale Européenne s'active autour de sa MNBC. Alors, on le sait, depuis le mois de novembre dernier, la Banque Centrale Européenne est officiellement entrée dans la phase préparatoire de son euro numérique. Alors, c'est une dynamique dont l'une des premières propositions apportées a été de définir une limite à la détention de ces e-euros par les particuliers. Mais il faut bien comprendre que l'euro numérique est loin et même très loin loin de faire l'unanimité. Le développement de cette MNBC se voit aussi largement freiné par le secteur bancaire qui s'inquiète de la perte de son contrôle sur le marché monétaire. C'est la raison pour laquelle le groupe de développement en charge de définir ces règles de conception avance avec la lenteur réglementaire nécessaire. Et la dernière étape franchie en ce début d'année concerne une première version de règlement intermédiaire. Un document censé couvrir les aspects fonctionnels et opérationnels, les exigences techniques et le modèle d'adhésion de l'euro numérique. Dans les faits, cette proposition tente donc de déterminer le modèle de fonctionnement et d'adoption de l'euro numérique. Cela en tentant d'aborder tous les cas d'utilisation et services impliqués, mais également son architecture accompagnée des normes de haut niveau nécessaires et pour finir, les droits et obligations de ses futurs adhérents. Cette proposition fait donc actuellement l'objet d'un examen minutieux par les membres du groupe de développement des règles, donc l'RGB, de l'euro numérique. Je cite « Le projet de règlement sera suffisamment flexible pour s'adapter à tout ajustement futur et sera mis à jour conformément aux résultats du processus législatif sur l'euro numérique ». Alors, le chantier de l'euro numérique semble donc bien parti pour réaliser des avancées importantes au cours de l'année à venir. En tout cas, il faut dire que la présidente de la BCE, Christine Lagarde, pousse de toutes ses forces dans le sens d'une accélération de son processus de mise en place. A noter quand même que la phrase de préparation initiée en novembre dernier est programmée pour durer deux ans. Si tu aimes le daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité... Abonne-toi Et en troisième news, les États-Unis détiennent 8 milliards de dollars en Bitcoin. Alors, on le sait, au fil du temps, les États-Unis ont accumulé une quantité importante de Bitcoin grâce à divers saisies, faisant de le plus important détenteur de Bitcoin au monde avec un total de, accrochez-vous, 194 250 Bitcoin. Je répète, 194 250 Bitcoin. C'est notamment grâce à la résolution de l'affaire Bitfinex et au démantèlement du marché noir Silk Road que le gouvernement américain détient aujourd'hui autant de bitcoins. D'ailleurs, ces derniers sont aujourd'hui évalués à, attention, attachez-vous aussi parce que c'est un grand chiffre, à environ 8,45 milliards de dollars. 8,45 milliards de dollars. Alors, durant le premier semestre de l'année 2023, le gouvernement des états unis a vendu à plusieurs reprises des milliers de bitcoins. Mais à son plus haut. En avril 2022, le gouvernement possédait 213 814 BTC, soit plus de 10 milliards de dollars. En novembre 2021, l'Internal Revenue Services, donc l'équivalent de l'IRS, enfin non c'est l'IRS, c'est l'équivalent des impôts, a aussi saisi 50 676 bitcoins, l'équivalent d'à peu près 3,36 milliards de dollars, appartenant à James Zong, reconnu coupable de fraude électronique après avoir piraté Silk Road en 2012. Alors pour rappel, Zong avait exploité une vulnérabilité dans le système de... De retrait de Silk Road, ce qui lui avait permis de détourner 50 000 bitcoins. En 2020, les autorités avaient réussi à identifier Zong lorsqu'il avait tenté de transférer ses fonds sur une plateforme d'échange pour vendre ses bitcoins. Au total, le gouvernement a saisi près de 100 000 bitcoins liés à cette affaire, représentant environ 4,33 milliards de dollars. Il y a aussi eu en juillet 2023, donc il y a quelques mois, il y a Liechtenstein et Heather Morgan qui ont été reconnus coupables de blanchiment de plus de 120 000 bitcoins volés à Bitfinex en 2016. Les autorités américaines avaient alors pu récupérer plus de 100 000 bitcoins grâce à diverses opérations. On se rappelle notamment l'histoire de la seed phrase qui était stockée en clair sur un Google Drive. Chose à ne pas faire, s'il vous plaît. En tout cas, après avoir effectué plusieurs ventes, il leur reste désormais 94 600 bitcoins d'une valeur de 4 milliards de dollars. Et selon différentes annonces publiques, le gouvernement des états unis aurait saisi plus de 400 000 bitcoins depuis 2014 et en aurait vendu environ 200 000 pour 366 millions de dollars. Mais si le gouvernement américain garde autant de bitcoins, c'est aussi parce qu'il doit équitablement indemniser les victimes des fraudes et d'activités criminelles liées à ces saisies. Alors pour info, même si bon, on le sait, ces démarches prennent plusieurs années et implique l'identification précise des victimes et une évaluation minutieuse des dommages subis. Et avant de terminer, bien sûr, les actualités. En bref, Binance menace une dizaine de cryptos. Alors Binance a appliqué des étiquettes de surveillance sur plusieurs cryptos, y compris d'importants privacy coins, signalant que ces actifs pourraient ne plus répondre aux critères de cotation de la plateforme. La SEC souhaite accélérer dans l'affaire Binance. Alors, la SEC a déposé une motion auprès d'un tribunal fédéral pour demander un jugement sommaire dans l'affaire Binance. Elle fait valoir que le jugement récent dans l'affaire Terraform Labs est pertinent pour son action contre Binance. Terraform Labs, pour info, c'est Luna et tout ce qui s'est passé avec Doquan en 2022. Logan Paul va rembourser les victimes de son projet NFT. L'influenceur Logan Paul a annoncé qu'il s'engageait personnellement à rembourser 2,3 millions de dollars aux victimes du projet NFT échoué CryptoZo qu'il avait lancé et promu. Visa dévoile un programme de fidélité Web3. Visa a lancé un système de récompense de fidélité Web3 visant à augmenter l'engagement des clients. Ce système offrira aux clients des wallets pour collecter des objets de collection numérique utilisables pour diverses expériences c'est tout pour cette semaine c'était toujours un plaisir de vous donner des news on revient la semaine prochaine toujours avec de l'entrain de la bonne humeur et surtout on espère de bonnes nouvelles merci comme d'habitude à toute l'équipe qui participe chaque jour au développement du Crypto Daily merci à Victor merci à Laura merci à Arthur merci à Quentin merci à Thomas merci à Gabriel merci à Simon et à toutes les autres personnes qui sont derrière dont on parle pas souvent sachez que sans eux on pourrait pas en être là aujourd'hui donc un grand merci à tout le monde c'était Benjamin pour le Crypto Daily. On vous souhaitant un bon week-end. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.